0: Donasi Dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa, wa, wa Terkait dengan kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diragukan oleh sebagian kalangan karena dianggap penyusunannya atau pembukuannya terlambat. Perlu kita ketahui bahwa pembukuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ilmu-ilmu yang lain adalah sebuah proses. Dan proses ini tahap demi tahap. Tentunya kitab-kitab hadis yang kita kenal hari ini seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Dawud At-Tirmidhi, an Nasai Ibn Majah Ustadz Imam Ahmad dan lain-lainnya ini tidak tersusun dalam satu periode namun setahap demi tahap sesuai dengan tuntutan uh, situasi dan kondisi di masing-masing zaman nah ketika dikatakan bahwa hadis Nabi baru dicatat setelah Nabi wafat, ini adalah tidak benar sama sekali tidak benar bahkan penulisan hadis atau pengumpulan hadits sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Dan ini di, dibuktikan dengan banyak e, peristiwa Salah satunya yang terkenal adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat Sejumlah surat kepada para pembesar atau para penguasa di zaman beliau Seperti penguasa Mesir, Muqauqis, penguasa Romawi, Heraklius, penguasa Persi, Kisra, penguasa Bahrain, dan lain-lain dan ini adalah bagian dari hadis Nabi. Jelas sekali bahwa beliau menulis surat dengan stempel Muhammad Rasulullah kemudian diserahkan ke sejumlah sahabat beliau untuk dikirim menghadap para penguasa tadi. Berikutnya kita juga mengenal adanya perjanjian-perjanjian yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling terkenal adalah perjanjian Hudaibiyah dan di situ Rasulullah menuliskan poin-poin perjanjian dan ini adalah bagian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ada sejumlah sahabat yang terkenal sebagai penulis atau juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan juru tulis Al-Quran namun juru tulis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Dr. Mustafa Muhammad Mustafa Al-A'abani, salah seorang ulama asal India, beliau meneliti dan mengumpulkan. Berapa banyak sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi yang terlibat dalam penulisan hadis Nabi maupun mereka yang memiliki catatan. Jadi mengumpulkan hadis untuk diri mereka sendiri dan ternyata jumlahnya mencapai 52 orang sahabat. Dan inilah jumlah yang cukup banyak di masa itu. Uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Hammam bin Munabbih Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma min alaihi wasallam, al wa Tidak ada di antara sahabat Nabi kata Abu Hurairah yang lebih banyak hadisnya daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-'As, karena dia mencatat sedangkan aku tidak mencatat. Ini jelas menunjukkan luasannya penulisan hadis. Sudah terjadi di masa Rasulullah s.a.w. Kemudian ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi s.a.w. berkhutbah di hadapan e, warga Makkah ketika itu, dengan khutbah yang cukup panjang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa salah satu yang menyimak khutbah Rasulullah adalah seseorang yang bernama Abu Syah, yang berasal dari Yaman. Dan karena kesulitan untuk menghafal Khutbah yang disampaikan Rasulullah Beliau minta Ya Rasulullah uktubuli Tolong ya, tuliskan khutbah ini uktubli uh, Untukku Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya Uktubuli Abi Syah Tolong tuliskan salinkan khutbah ini Untuk Abu Syah Dan ini juga membuktikan adanya penulisan hadis Sejak masa Rasulullah S.A.W Beralih ke Masa berikutnya Ini di zaman Tabi'in. Kembali Dr. Mustafa Muhammad Mustafa Al-Aqabmi menyebutkan bahwa ada lebih dari 152 Tabi'in yang mencatat atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan proses pengkodifikasian hadis Nabi atau pembukuan hadis Nabi secara resmi telah dimulai sejak di akhir abad pertama Hijriyah, yakni di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, ketika beliau mengutus uh, atau menyurati Abu Bakar bin Amr bin Hazm agar uh, mengumpulkan hadist terus apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW karena beliau khawatir apabila tidak segera dibukukan maka sunnah ini akan terlupakan begitu saja dan ini dimulai di akhir-akhir abad pertama hijriyah. Nah, seiring dengan Makin banyaknya, makin panjangnya rantai periwayatan hadis, maka hadis yang awalnya dihafal dalam dada para sahabat, para tabi'in, makin panjang sanatnya, maka makin sulit untuk menghafalkan hadis yang demikian panjang, sehingga mulailah mereka membukukan hadis. Ditambah adanya sebab kedua. Yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan baru ditemukan di abad-abad berikutnya, seperti mulai adanya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, demi memperjuangkan madhab mereka atau pemikiran mereka atau bid'ah mereka. Munculnya orang-orang Khawarij, orang-orang Rafilah, orang-orang Mu'tazilah yang masing-masing ingin mempromosikan pemikirannya dengan mengatasnamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mulailah para ulama semakin giat dalam membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat di masa uh, abad pertengahan abad ke-2 Hijriyah ada sejumlah ulama yang memiliki shahaf atau kumpulan-kumpulan hadis seperti Shahifah Hammam ibnu Munabbih Kemudian ada juga uh, musnadnya Ibn Mujriq atau jamaknya Athauri dan mereka hidup di abad kedua hijriyah di pertengahan. Ada juga Al-Imam Al-Imam Abdurrahman ibn Amr al-Auzai yang hidup di negeri Syam. Di Basra ada Imam Hasan al-Basri dan di masing-masing kota tokoh ahli hadis setempat mengumpulkan hadis-hadis yang selama ini masih uh, tersebar di hafalan. Para ahlinya. Adapun jika yang dimaksud adalah kitab-kitab hadis yang kita kenal sekarang, maka walaupun itu disusun pada abad ketiga hijriah rata-rata ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubusitah, atau kitab yang enam disusun pada abad ketiga hijriah, akan tetapi asal usul dari hadis ini telah ada pada abad-abad sebelumnya, ya seperti Sahihahnya Hammam bin Mubee, kemudian eh uh, kitab Muwatta Imam Malik, kitab Jami'an ya Sufyan Ats-Tsauri, kemudian kitab Ibnu Jurej dan lain-lain. Karena hadisnya adalah salinan, sebagian besar adalah salinan dari literatur-literatur uh, yang pernah ada sebelumnya. Dan penyebab terpenting pembukuan hadis Nabi ini adalah untuk memurnikan hadis ya, yang sebelumnya tidak banyak yang berbohong atas nama Rasulullah SAW yang kemudian uh, mulai adanya orang-orang yang berdusta memperjuangkan atau membela kebatilannya dengan mengatasnamakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi dari sisi ini adalah tidak benar ketika dikatakan bahwa hadis Nabi baru ditulis setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa kita harus mengikuti hadis Nabi dan tidak cukup hanya dengan mengikuti Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ" Kami telah turunkan kepada kalian kepada Nabi Muhammad al-Zikra agar dengan al-Zikra ini engkau jelaskan kepada umat manusia tentang Al-Quran dan al-Zikra di sini bukan Al-Quran karena al-Zikra fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran berarti yang dimaksud adalah sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah di surat al-hijr allah mengatakan inna nahnu nazzalna azikra wa inna lahu zubuhnya kami lah yang telah menurunkan azikar dan kami yang pasti akan menjaganya dan azikar di sini meliputi al-quran sekaligus yang mensyarah al-quran yaitu sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mungkin al-quran itu terjaga kecuali jika pemahaman terhadap Al-Qur'an, aplikasi terhadap Al-Qur'an, petunjuk pelaksanaan terhadap Al-Qur'an juga dijaga oleh Allah Subhanahu Taala. Dan itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi yang lain, mereka yang mengatakan tidak perlu mengikuti sunnah karena dalam hadis Nabi ada yang ba'if, ada yang palsu, ya. Alasan mereka ini sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah tidak sembarangan. Yang kita ikuti adalah sesuatu yang valid dari Rasulullah SAW. Bukan semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah lantas menjadi hadisnya Rasulullah yang wajib kita ikuti. Tidak demikian. Dan ini semua telah ditangani oleh, oleh ahlinya. Ya, ahli hadis. sengaja Allah munculkan ke tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka Memurnikan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika uh, khalifah Harun al-Rashid hendak mengeksekusi salah seorang zindik, yakni orang uh, munafik, ya, yang berkedok sebagai seorang Muslim untuk merusak Islam. Ketika hendak dipenggal kepalanya, si zindik ini mengatakan, "Kenapa kau eksekusi aku?" Kata Harun al-Rashid, "Karena engkau telah..." Merusak agama ini. Ya. Engkau telah mencemarkan atau engkau telah menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat yang membahayakan kaum muslimin. Namun orang ini sedikit mengancam dengan mengatakan, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ آلَافِ الْأَحَدِيثِ Atau من عَشْرَةِ حَدِيثٍ وَضَعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ Lantas apa yang akan kau lakukan Terhadap 10 ribu hadis yang telah Kupalsukan atas nama Rasulullah Dan kusebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin Namun apa jawab Khalifah Harun al-Rashid Wa aina anta Min Yahya bin Sa'id al Wa Abdurrahman bin Ibn Mahdi Yan nahlan Nah Dimana kamu terhadap apa yang dilakukan oleh Yahya bin Sa'id al-Qutan dan Abdurrahman ibn Mahdi Serta imam-imam ahli hadis lainnya yang akan menyaring ya seperti ibaratnya mengayaki e, beras ya diayak ditapis hingga bersih dari gabah-gabahnya bersih dari kutu-kutunya demikian pula pekerjaan imam-imam ahli hadis yang senantiasa 24 jam mereka standby untuk Menjelaskan kepalsuan-kepalsuan atau kebohongan-kebohongan para pemalsu hadith Jadi Allah SWT menjaga sunnah Rasulullah SAW Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran Dengan cara yang luar biasa Yang ini diakui oleh e, para orientalis ya. Kalau mereka benar-benar objektif dalam mempelajari hadith Mereka akan mengakui bahwasanya ilmu hadith adalah ilmu yang luar biasa yang dengannya Allah subhanahu Wa ta'ala menjaga keotentikan hadis Rasulullah saw bahkan salah seorang ulama mengatakan kalau ada seseorang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah saw di siang di pagi hari maka tidak akan mencapai malam hari kecuali kedustaannya telah terbongkar oleh para ulama demikian ini adalah jawaban daripada syubhat yang beredar yang jelas dari sini bahwasanya sunnah adalah hujjah dalam agama sebagaimana Al-Quran Alquran dan sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Taala Alamin. Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.